0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメントというシリーズで教えていただいています。はい、先生、今日のキーワードは何でしょうか？はい、はい、あのー、今回はパズール証言というキーワードを取り上げてみたいと思っています。はい、あの証言っていうのは、あの現象の証に限界の弦っていう感じを当ててますね。多分、あの皆さんがですね。中学校であの数学の時間にこう関数を教えてもらう際に、うん、まず、X 軸と Y 軸でこう組まれた座標の読み方っていうのを勉強すると思うんです、はいはいはい、その時あの、X と Y がともにこう正の値を取っているあの右上の座標のことを第一証言でそこからこう反時計回りにこう第二証言、うん、第三証言、第四証言とこう呼んでいるわけですよ、ね反りね。第第二、三、はい、はいちょっと皆さん書いてみたらいいかもしれませんね、そうですね。<笑>手元に紙があったら。はい、<笑>でこのパステル証言というのは、うん、研究開発の一つのタイプを表す言葉なんですね、うん、ドナルド・ストークスという研究者が、まあ、提案した研究開発の一種の分類方法の中で示されているんですね、はいであの、ストークスは、まあ、まずあの研究開発の動機が何かということについて、二つのこう問いを設定しているんです。一、うん、つの問いはその研究開発が目指す方向というのはその実用的な応用開発かどうか、はい、でもう一つの問いは根本原理の理解を目的にしているのかどうか、うんでまあ、この2つの問いをこう軸にすると 2×2、うんまあの,の表マトリックスを構成することができるわけです。はい、はいいであのこのストークスのマトリックスではですねこの2つの問いに対する答えがこう共にイエスであるタイプの研究、まあ、つまり、まあ、根本原理の理解を目指しているし同時にまた実用的な応用開発を試行している、うんまあ、そういうタイプの研究を実用思考型基礎研究と呼んで、うんまあ、これはの右上の第一証言に置いたわけです。こ、はい、このの証言ととを、まあ、パスール証言というふうふに読んでるんですね。あ、この第一証言がパスツール証言なんですね。えー、そうですね。はいはい、で、これはパスツールっていうのは、あの、フランスの科学者のルイパスツールという人の名前には由来しているわけですね。あのなんか病原菌とか、えー。そうです,です、ね。そうですね。えー、まあ、十九世紀に主に活躍した人ですけれども。えー、まあ、あの、応用微生物学という分野の基礎研究分野で、非常にこう、いろんな実績を上げて。今おっしゃったように、あの、基礎研究をやると同時に、その医療分野でも、このワクチンの予防接種だとか。重要な業績を上げた人なんですね。えーえー、はい。でまあ、一方で,です、ね、その根本原理の理解というのを目的にしているんだけれども、うん、実用的な応用開発はもう施行しないでもっぱらの原理を探究するということが思、はい、行されるようなタイプの研究これはまあ純粋基礎研究これはの左上の第二証言にあたるところにまあ位置づけられて証言と呼ばれんですほうほう、まあ、デンマークの原子物理学者でニールス・ボーアという人がいるんですけど、はい、この人のこう名前に由来しているんですね。うーん逆にですねこのもっぱら実用的な応用開発を志行していて、うん、根本原理の理解を目的としていないタイプ、まあ、これは純粋応用研究と呼ばれまして右下の第4証言に置かれてこれはまあエジソン証言と言いました。エエソソンンってあのトーマスですからあああの、まあ、文字通りこりいろいろなこう実用品を生み出した発明家としてあの知られている人の名前を取っているわけですね。はいはいええねえでまあ、あの残されてるのは左下の第3証言なんですけれどもこれはまあ根本原理の理解も実用的な応用開発も動機には含まれてないタイプの研究なんですね。でそんなものあるかっていう感じがするかもしれませんが、ね、ストークス自身はこの種の研究として分類学っていうのを挙げてるんです。分離学っていうのは、まあ、あの確かにすぐに何かにこう実用的に役に立つっていうものでもないし、ええ、この根本原理が分からなければ分離ができないっていうものでもないですから、はいはいはいまあ、そういう意味であの第三言に割り当たられてるんですね、えーまあ、こういうストックスのマトリックスではまあ研究開発について3つのタイプが、うんまあ、都合を示されているわけですね実質的には、うんはい。で、あのここで特に私はパッソル証言というのをキーワードにしたわけですけれども、うん、それはこのタイプを定義したことにこそまあそのストークスの分類の意味があるからなんですね。うん、伝統的にその研究開発のタイプを分けるときにですね、うん、私たちが使ってきている分離法というのは基礎研究、応用研究、そしてま開発という3段階。に分けて考える分け方なんですね。えーえー、で、あの基礎研究、東洋研究っていうのは、あの本来このカテゴリーが異なるものとして扱われているわけです。うん、で、こういう,ふうにまあ一元的に並べてしまうと、まあ、ストークスが言うまあボア型っていうのは基礎研究にあたるものだし、えー、まあイソン型っていうのはもっぱら開発にあたるという,ふうにこうカバーできるんだけれども、はい、バッセル型っていう研究開発のタイプは捉えることができない。わけですああだって基礎研究にも応用研究にもまたがっているからということですかそういうことなんですね。で、あの、まあそののまそストークスの分類のラベルの付け方自体は、ですね、まあ、そもそもこのな3人の名前があの引かれてるわけですけど、うんまあ、それぞれあの全く異なった分野で活躍した人たちですから、うんまあ、その研究動機、研究目的が異なるのは当然ですね。でそののののの意味でははまああこのラベルっていうのは分野間の中にあるこう自明の相違を表しているようなものですから、あんまり出来がいあのラベルだたとは言えないかもしれません。けれども、あのこういう個人の名前を当てているラベリングの仕方っていうのは、うん、まあそういう動機で研究を行う科学者っていうのは確かに存在しているっていうことを、まあ、私たちに再認識させてくれるっていう意味があるだろうと思うんですね。はいはい、特にこういう分類方法を大学の研究者に当てはめてみると、うん、まあその根本原理を追求しながら。その同時に研究によって得られた基礎知識を現実のこの問題解決に応用していくそういうまあ指向性を持った発する型の研究者ってとても重要な役割を持ってるってことが分かってきてますし、うんうん、まあそのまた特にイノベーションのプロセスの中で重要な役割になっているっていうことがだんだん浮かび上がってきています。まあいろいろな具体的な研究者名をそこに当てることもできるでしょうか。著名なところではまあ山中シニ先生などがはいまあ、IPS の細胞に関して非常にこう基礎的なこう実績を上げると同時にまあそれを使った実際的なこう医療にも情熱をお持ちでいらっしゃるわけですからう典型的あのパッツル型の研究者だとまあ言っていいだろうと思いますね。で,ねでまあ,あの近年の三角連携に関する研究の中ではまあこういう科学論文とか特許とかいろいろなこうデータを使ってですね実際にそのパッツル型の研究者を特定してまあそのパフォーマンスを、うんあの明らかにしていくといったようなタイプの研究がもう行われてきているわけです。まあ、そういう動機を持った研究者のイノベーションプロセスの中での役割を分析するというのが一つの重要な課題になっていると申し上げてほしいかと思います。では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、まあ、あのパストル証言という言葉をご紹介しました。これ、あのポン,ポン原理の解明と、まあ、実用的な応用開発をともに施行するタイプの研究開発を意味しているのだというふうにお聞きください。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽>続々ぐいぐいメラメラつながるゾワゾワハラハラメキメキつながる